0: Fala galera com o Futuro Garantido Está começando mais um Golfcast O podcast do Garantido no Futuro E hoje iremos falar como escolher boas empresas Perante a crise que iremos viver, que estamos vivendo E qual com, com a importância de escolher essas boas empresas Bom, meu nome é Everton E eu sou muito fã de Small Caps principalmente porque nas crises elas caem demais e a projeção dela de crescimento é enorme. Meu nome é Ivan
1: e um dos principais fatores aí de eu analisar uma empresa é olhar o setor, se o setor é perene e principalmente o produto, se é um produto que eu sou grande consumidor,
2: porque eu adoro investir em empresas que eu consumo o produto. Então, meu nome é Tafnis e eu não quero nem saber se a empresa é small cap ou big cap ou qualquer coisa de cap, não quero nem saber. O que eu quero mesmo é ganhar o meu dinheirinho no curto e médio prazo, fazendo swing trade. Então, agora bora pro
0: episódio. Então, pessoal, nós vivemos um período muito complicado de crise. E, para muitos investidores iniciantes, eles não tinham começado a investir, não sabiam o que era uma crise. Eles só sabiam sobre livros, sobre históricos de grandes investidores. E agora, muitas pessoas foram afetadas com essa crise. Porém, será mesmo que os fundamentos eles continuam mesmo em períodos de crise? Será que não muda nada da forma que a gente investe de corriqueiramente nos nossos dias comuns? Fica esse questionamento porque muitas pessoas têm essa dúvida, se continuam os fundamentos mesmo vendo aquela, as nossas empresas se dissolverem durante a crise. É até legal comentar isso porque
1: a crise é um dos melhores momentos para você conseguir fazer uma análise de empresa, porque como ela vai estar tá passando por dificuldades, então é um ótimo momento para você ver se ela vai ser resiliente nesse momento, né? principalmente com os resultados financeiros e conseguir ter bons resultados. aí E também avaliar se é uma boa oportunidade de entrada, né? como vai estar tá descontado tudo, nós temos que olhar por esse lado.
2: É bem legal falar sobre isso aí, que o pessoal costuma ver essas crises aí, soltar na mídia boatos aí dessas quedas, e muitas pessoas que estão iniciando na bolsa tendem a ficar com medo de entrar pelas quedas, essas crises, esses
0: momentos. E na verdade são belos momentos aí a ser aproveitada. Então pessoal, vocês lembram muito bem como nós ficávamos emocionados durante a crise. Circuit Break para muitas pessoas era um motivo de tristeza e para a gente era motivo de felicidade. Porque eu acredito que é exatamente assim que deve ser levado a vida investidor subiu a cotação da empresa você fica beleza ok eu acreditava nessa empresa então tá fazendo justa porque que eu aportei nela Agora, quando vem a crise, é que a felicidade explode mesmo, é né? Você querer comprar promoção, você ver aquele calçado que você sonhou por tantos anos agora na vitrine com 50%, 60% de desconto. Então, assim, é, só nós sabemos a felicidade que era quando nós vimos o Circuit Break anunciado. Isso
1: ali era, era quase um momento de, de aniversário, né? Fazia uma festa e era só seleção de descontos melhores, né? Quais eram os melhores descontos? É igual você ir no supermercado. Né? Você fica escolhendo qual supermercado que está com o melhor desconto né? no preço dos produtos. Então, era ali a mesma coisa. Eu ficava olhando qual a cotação das empresas aí tinha caído mais. E principalmente, pessoal, a cotação não indica o que a empresa é, e sim os fundamentos dela. Então, você tem que saber analisar isso para, principalmente, conseguir escolher empresas aí que vão passar por com tranquilidade, né? Por esses momentos, e não vão ser empresas que vão quebrar
0: ou vão ter grandes dificuldades. Então, pessoal, em meio à crise, é, é muito comum que você tiver lá no seu videogame, né? Naquele jogo de pato. Que você custava acertar um pato. Então, agora imagina um milhão de pato na sua frente. Qualquer tiro que você der, você ia acabar acertando. Então, para uma pessoa assim que nem o Tafnis, é aí sim ele sai beneficiado, porque é um cara de swing trade. Então, qualquer empresa que ele pegasse, ele ia conseguir tirar um dinheiro de, de lá. Só que, é muito importante a gente averiguar o seguinte, é, na crise, caso você não queira fazer um swing trade, é, você tem que manter os mesmos fundamentos que você tinha antes da crise, ou se você não tinha, que você passe a ter a partir de agora. E uma das coisas muito importantes que nós podemos escolher para poder aportar o nosso dinheiro na empresa é o fato dela ser perene, é você se questionar se você vai precisar desse serviço daqui a um tempo, se ele vai continuar sendo útil. Então existem várias empresas, vamos falar um exemplo aqui, o setor elétrico, será mesmo que a nossa sociedade ela vai estar necessitada de energia elétrica durante os próximos 5, 10 anos? Bom, eu acredito que sim. Aí fica o questionamento de quem tá escolhendo aportar nessas empresas. É, o mais engraçado aí falar de, de setor elétrico é porque
1: eu e o Tafnes, né, nós trabalhamos nesse setor de eletricidade e se um dia aí o pessoal conseguir criar outra forma, né, de transformar energia aí, energia elétrica em força, né, que seja mais acessível, pode ter certeza que vai ser a terceira revolução industrial ou quarta aí, né, porque a terceira já foi internet, então nós vamos estar tá evoluindo aí a ponto de encontrar alienígena, mas aí é o seguinte, pessoal... É, conversando sobre perenidade tem alguns setores aí que são muito criticados nesse momento como por exemplo o setor de aviação é muitas pessoas confundem a questão de setor com empresas né o setor de aviação ele é um, sim um setor perene porque a gente sempre vai precisar para fazer viagens por exemplo qual outro meio né de você viajar para ir à Europa né saindo aqui do Brasil sem ser aviação né tem tem a questão dos navios só que o, o prazo é muito maior do que você ir de avião então é sim um setor perene, que sempre vai ter essa necessidade, só que as empresas aí, elas normalmente quebram devido aí o processo delas, porque elas dependem muito dos terceiros, então fica muito difícil elas controlarem, né, a lucratividade dela e os dados financeiros. É muito
2: importante falar sobre isso, perenidade, até quem que re quem realiza swing trade, eu, por exemplo, eu avalio muito isso. Até porque é o meu dinheiro que eu estou colocando. E um ponto que eu gosto muito de analisar é sobre a liquidez da empresa. Às vezes você vê muitas empresas aí é, caindo bastante aí, e você vai ver a liquidez dela é muito baixa. Então você acaba entrando nessas empresas para realizar algum aporte aí, querendo um lucro a curto prazo. E após essas empresas subirem e terem uma boa alta, você não consegue
0: realizar o, a venda da empresa. Então, quando nós falamos sobre perenidade, existe um setor que ele com certeza é, não pode bater, afirmar 100% de que ele é perene. E esse é o setor de tecnologia. Por que, que nós falamos isso? Será que nós não seremos mais dependentes de tecnologia no futuro? Pelo contrário, nós sempre seremos dependentes. Mas será que a te tecnologia que nós usamos hoje será a mesma do futuro? Então, historicamente, né, se a gente voltar lá no ano de 2001, 2002, nós vimos que existia um boom no mundo inteiro em relação às empresas de tecnologia, porque era novidade para todo mundo. Só que, logo em seguida, as ações caíram drasticamente, Por quê? eles começaram a perceber que a tecnologia ela se renova a todo momento. Então se você voltar 5 anos depois, dez anos atrás, você vai ver a frequência em que os aparelhos e que as demandas tecnológicas têm alterado. É,
1: o nosso velhinho investidor, aí, o Warren Buffett, nessa época começou né, a considerar essas empresas até as empresas.com, porque surgiram várias empresas relacionadas à internet. E essas empresas, como foi atualizando muito rápido, né, nós conhecemos aí tecnologia, principalmente aplicativos, hoje um dia aí você cria um aplicativo legal no outro dia o Mark Zuckerberg já comprou né, esse aplicativo ou modernizou melhor. é ou criou um aplicativo melhor então assim é, o, o mercado de software né e de tecnologia ele vem se atualizando com uma velocidade muito rápida né antigamente era difícil aí você ter é, um um site criado né vocês aí viam sites demoraram né a sair em desuso igual o Orkut o Orkut ele durou muito tempo aí né com o MSN e hoje essas redes sociais atualizam muito rápido e também não só as redes sociais, né, porque o Mark Zuckerberg está comprando todas mas é, outros tipos de aplicativos, né, como quem gosta aí do mercado de games também atualiza tudo muito rápido então é um tipo de empresa, né, um setor que é muito difícil de se investir por causa dessa atualização e acaba é, alguns saindo em desuso né, e é muito difícil você conseguir manter né, uma empresa só Manter essa atualização muito
0: rápido nesse né? aspecto de tecnologia. Nós estamos falando sobre perenidade, mas a gente também já pode abordar uma empresa que a gente pode abordar é, tanto o aspecto de perenidade, como a gente já disse, como o aspecto de governança. Que é o exemplo da Kodak. Eu não sei se vocês lembram, não sei nem qual a idade de vocês, mas a Kodak ela era dominante no mundo inteiro em relação à fotografia. Só que na época, para quem lembra, para quem sabe, era filme, então não existia nada digital, não existia um software, era tudo analógico. Era tudo físico, era tudo que você poderia tocar, né? então a, a governança simplesmente achou que a tecnologia não ia chegar e que a predominância deles no mercado ia permanecer por longos anos e que a empresa nunca quebraria. Bom, não é o que aconteceu, tanto é que você não consegue nem achar mais máquinas da Kodak porque eles não se atualizaram. Então, outro aspecto muito importante para você estar escolhendo uma boa empresa é exatamente saber qual o nível de governança, qual o nível, como, como eles são bons em gerir aquela empresa, porque a empresa pode ter o melhor processo, o melhor produto. Mas se não tiver bons líderes, a empresa cai. Esse comentário da Kodak é muito importante porque, se eu não me
1: engano, ela ainda está no mercado né, com outros equipamentos como, por exemplo, é, máquinas de impressões, né, é, impressoras. Mas é uma empresa que tinha um carro chefe, né, todo mundo tinha uma máquina aí reveladora de fotos aí da Kodak. E ela não quis se atualizar para as máquinas digitais e acabou sendo consumida pelo mercado aí da tecnologia, né? Atualizou a tecnologia, veio as máquinas digitais e ela não se atualizou, né, por causa da governança, né, que escolheu e não acreditou também, né, no potencial das máquinas digitais, achou que ia perder muita qualidade e acabou, né, acabou sumindo aí do mercado.
0: Então, pessoal, outro aspecto importantíssimo para você é, escolher uma empresa é se ela obtém lucro. Porque uma empresa que não obtém lucro, não, é uma empresa que vai quebrar, não existe uma empresa que não obtém lucro. A partir do momento que ela deixa de obter lucro, ela simplesmente é dizimada pelo mercado, e ela deixa de existir. Então, outro aspecto importante que nós temos que escolher é se a empresa ela é lucrativa no meio que ela vive saber exatamente, comparado aos pares, se ela está lucrando com isso ou se ela está tomando prejuízo nos últimos anos. Então, isso tudo tem como você ver nos relatórios da empresa para você ficar ciente de você escolher uma boa ação na, na, na sua é conta. É importante
2: ver isso e ver também, às vezes, a, a empresa gerou algum prejuízo em algum trimestre, mas aí você vai ver no relatório, ela fez um grande investimento. Então, é importante olhar isso no no médio prazo aí um investimento pode gerar um prejuízo na empresa mas no futuro ela aproveitar disso aumentando a sua lucratividade então esse exemplo é
1: muito interessante porque por exemplo a M Dias ela passou por um processo aí de aquisição da Piraquê e isso gerou várias dívidas para a empresa no curto prazo só que no longo prazo as dívidas vão acabar se diluindo e ela vai começar a co conseguir ter um retorno maior, né? uma lucratividade maior pela aquisi aquisição da empresa. Então, em períodos de crise também, nós devemos analisar o lucro da empresa e saber que é um período mais difícil né, para o processo dela e o que está causando essa, esse prejuízo para ela, né, essa redução né, da lucratividade dela. Por isso, nós temos que conhecer o
0: processo da empresa. Lembrando, pessoal, que nos dados da empresa você, você pode assustar ao ver uma empresa que tem nos últimos dois anos, ela não obteve lucro. Porém, pode ser que esteja acontecendo várias coisas. Pode ser que a empresa esteja investindo nela mesma, pode ser que ela esteja obtendo outros ativos, até comprando empresas, no caso de MDs. Então, é, tem que ficar bem destacado isso, porque uma empresa que não está registrando lucros recentes não quer dizer que a empresa não seja lucrativa. Até porque se você for parar para questionar o um mínimo, se existe dois anos em que ela não está obtendo lucro, como é que ela continua ativa? É porque, é, lembrando que dívidas são diferentes de lucros, toda empresa tem dívidas. E não é porque ela obtém dívidas que ela tem dívidas, quer dizer que ela vai quebrar no curto, médio e longo prazo.
1: Exatamente. empresas que não têm dívida é até meio estranho, né? Porque normalmente é muito mais válido você conseguir né, pegar uma dívida, principalmente de terceiro, para financiar novos investimentos seus, porque você acaba conseguindo aí melhores é, porcentagens de juros, né pagar menos impostos também com essas dívidas que você arrecada né, de investidores terceiros para você investir na sua empresa. Então, empresas que têm dívidas, quer dizer também que ela pode estar reinvestindo no processo dela. Isso é muito interessante você saber avaliar, mas não igual por exemplo a Oi, né? Porque a Oi ela já tem dívidas aí de vários outros fatores também do processo judicial que ela tá passando. É importante
2: falar sobre lucratividade aí das empresas e ter o conhecimento dessas empresas. Tem algumas empresas que têm a margem líquida aí muito baixa. Então qualquer coisa elas são afetadas aí na sua produção, é, como é gerado seu produto, custo operacional é Até afetado por questão de alta do dólar, então tem que ficar muito atento a isso, conhecer a empresa que você está investindo nela, para
0: você não ser prejudicado. Até porque uma empresa com uma margem muito curta, ela está passando um grande aperto, que era, será que você quer entrar nesse barco de passar esse aperto junto com ela? Então você tem que é, estipular uma margem líquida que seja suficiente para que você consiga entrar no barco junto com essa empresa e assumir esse risco junto com Lembrando ela. Lembrando
1: que a margem líquida ela tem muito a ver com, com a operação do setor também. Então sempre compare empresas do mesmo setor, porque um setor de varejo ele não vai ter a mesma, mar, a mesma margem do, de um setor industrial, por exemplo. Então tem que saber comparar
0: esse, esse tipo de margem com o mesmo setor, galera. Então, pessoal, agora o um último ponto para não alongar demais esse podcast é o preço realmente importa. Bom, acredito que nós o Garantindo no Futuro aqui, nós acreditamos sim que o preço importa. Afinal de contas, faz sentido você comprar um tênis que você sabe que ele custa 100 e você vai pagar 200 nele simplesmente por causa da oferta, que é muito boa. Então, o preço tem que ser avaliado sim na hora da então, compra. Então, o preço para mim é o
1: último fator a ser avaliado. Por quê? É, primeiro, eu olho os fundamentos da empresa e se ela é perene ao longo prazo. E depois, por último, eu faço o valuation da empresa, né, que é para saber o preço justo dela. E as pessoas né, que não investem ao longo prazo, normalmente elas vão focar muito no preço. Só que o preço no longo prazo ele vai ser diluído com novas oportunidades, por exemplo, uma crise você vai ter uma nova oportunidade de comprar com um preço melhor a empresa. Então, nisso, ao longo do tempo, você vai conseguir diluindo, diluindo, né, abaixando o seu preço médio e aproveitando todas as oportunidades que a empresa oferece. Agora, se você ficar focando só em comprar na melhor oportunidade e vender na melhor oportunidade, Acaba que você vai só morrer navegando aí E nunca vai conseguir aproveitar do mercado Tudo né que ele pode te oferecer Bom, eu não
0: sei se vocês concordam Mas eu acredito que esse negócio do preço importa Na crise, não importa não Porque na crise tá todas as empresas dissolvendo Então assim, por que você vai ficar preocupando com o preço? Todas elas estão em queda mesmo Então, mas existe aquela que você
2: pode ganhar mais dinheiro Num curto prazo, né? Então eu olho o preço assim e vocês falam tanto aí de algumas empresas de perene por exemplo, nós citamos aí no começo as empresas de aviação. Eu mesmo aproveitei nessa queda aí algumas delas é, e consegui tirar um lucro bastante bom aí nessas empresas. Então eu fico bem atento a isso. É importante destacar esse ponto aí que o Ivan o Ever também já comentou sobre os fundamentos da empresa. Eu fico bem atento, é lógico, eu não vou entrar em uma empresa que tem um fundamento ruim. É, eu avalio os fundamentos dela também, mas algumas empresas eu aproveito bastante essa questão do preço aí, oportunidade que o mercado acaba deixando aí para é, nós. Esse ponto é bem legal, principalmente do swing trade, que
1: é, quem acompanha aí a nossa comunidade do Telegram, essa semana teve né um, um dos, dos membros da nossa comunidade do Telegram acabou até falando que o mercado é muito complicado porque é, às vezes aí ele quer vender, ele vende a empresa e realiza o lucro dele, mas acaba que depois a empresa cresce mais. E quando ele compra, né, esperando aí que tá na baixa, a empresa cai mais um pouco e depois ele consegue ainda realizar o lucro dele. Isso é muito importante vocês ter na cabeça, principalmente as pessoas que querem, né, fazer o swing trade, querem trabalhar aí nessa modalidade, vocês colocarem na cabeça que vocês estão assumindo um risco um pouco maior, só que vocês têm que saber e ter um preço médio é, vocês têm que ter um preço médio aí já na cabeça, né? Ter uma estratégia, porque quando bater esse preço médio e você realizar seu lucro, você não pode importar se a empresa cresceu mais ou não, você tem que ter a sua meta. Bateu a meta, beleza, acabou. Isso é
2: muito importante. O Ivan me conhece muito bem, sabe que eu sou sim. É, nós até estamos aí comprado em uma empresa, tem um vídeo nosso comprado em erg e na entrada já foi estipulado o preço de saída. Então nós estamos aguardando isso e é sempre importante destacar isso e preparar o psicológico para isso. Você tem que entrar numa empresa estipulando o seu preço de saída. Não importa se você saiu, a empresa subiu mais 20%, mais 30%, não importa. O importante é que você tá com dinheiro no bolso e conseguiu tirar o dinheiro do mercado. E outra coisa, né, Tafnis, por isso que é muito difícil você comprar uma empresa que não
1: tem fundamentos. Porque se você deixar, se a empresa tiver um prejuízo no curto prazo, você não pode realizar esse prejuízo, né? Por isso tem que ser uma empresa também que vem trazendo aí bons resultados para você não, não ter a a infelicidade né, de realizar um prejuízo e outra coisa é também importante é destacar a diferença dos dois já no longo prazo você não estipula um preço de saída né você vai aproveitando as oportunidades para adquirir maior porcentagem da empresa e aí adquirindo empresa ao longo do tempo né aumentando sua participação e também aumentando o seu recebimento de dividendos e virando isso um juros composto infinito aí, né?
2: É, quem gosta do longo prazo, isso aí é o um macete, né? É sempre abaixando o preço médio, aproveitando essas oportunidades aí e sempre ganhando nos dividendos aí, nos proventos da empresa. E reinvestindo, né? Não adianta nada você ganhar nos pré proventos, dividendos e gastar esse dinheiro sem poder
0: reinvestir ele. É, outra coisa <risos> importante em relação ao preço, gente, é, acho que para poder fechar esse assunto, é que existem empresas no passado que tiveram um preço de cotação muito elevado e que hoje estão valendo uma pechincha. Mas aí as pessoas investem nessas empresas e acreditam que, por causa que ela teve esse resultado no passado, elas vão conseguir esse resultado no futuro. Perfeito exemplo disso é oi, que está cotada a pouco mais de um real, mas ela já valeu 100 reais no preço de cotação. É, não pode nem falar de oi, que já dá até briga aqui quem quer falar, né?
2: Começa um querendo bater no outro aqui para poder falar, mas oi é um perfeito exemplo disso. É. Imagina aquela galera que quis entrar quando ela tá valendo 10, R$ reais e hoje tá sangrando aí e tá perdendo dinheiro. Na verdade, só perde dinheiro quem vende mesmo, né, galera? Hoje também é muito relevante falar que o preço, galera,
1: ao longo do tempo, ele acompanha sim a lucratividade da empresa. Ou seja, os investidores, né? O mercado em si ele vai precificar o futuro da empresa de acordo com o lucro dela. Então, pessoal, a Oi ela já vinha aí há tempos tomando prejuízo. Então, o pessoal já foi precificando ela e retirando dinheiro do mercado relacionado a esse investimento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até a próxima semana e tchau!